0: Bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des bibliothèques avec Sacha Pouget. On dressera le bilan de cette année 2021 sur le secteur des biothèques en France. L'entretien, lui, est consacré à Laurent Lévy, président du directoire de Nanobiotics. Le journal des bibliothèques, c'est parti Et on retrouve pour notre point d'actu Sacha Pouget, directeur associé chez Calisté Biotech Advisor et fondateur de Biotech Bourse. Bonjour Sacha. Bonjour Laurent. On s'était dit hein, qu'on allait se faire ce, ce petit bilan 2021 sur notre fil rouge, performance, financement, opération. On va commencer par les performances 2021 justement des biotech françaises. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'année écoulée, Sacha
1: on a une année finalement en baisse, une année 2021 marquée par des attentes particulières, notamment liées au fait que l'année précédente, en 2020, les sociétés biotech françaises avaient été très entourées. Mmh. On finit donc 2021 sur une note négative avec une baisse en moyenne de l'ordre de 10%, 8 pour, moins 8% exactement pour l'ensemble des 40 biotech françaises. Mmh. Il n'empêche que certaines ont tiré leur épingle du jeu, notamment des sociétés comme Valneva qui étaient très impliquées dans le Covid et notamment pardon, dans la recherche d'un vaccin. Mmh. Euh, Mais globalement, voilà, on on finit sur une petite consolidation après une année euh, 2020 euh, exceptionnelle. Bon, les, 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 je ne sais pas si vous avez le chiffre en tête, les voisins européens s'en tirent mieux par exemple Alors ailleurs en Europe, on constate vraiment une surperformance de la part des pays nordiques, ouais. euh, où là véritablement les sociétés ont été pas mal entourées, aussi euh, au, au Royaume-Uni, euh, et puis un, un pays alors, assez, assez exotique dans les Pays de l'Est, mais la Pologne qui a maintenant une quinzaine de biothèques qui sont cotées là-bas, et qui a bien performé, c'était un des meilleurs élèves d'ailleurs du reste en, en 2021.
0: Ah ben bah, si on aime la biotech, il va falloir regarder la Pologne. Euh, financement, il s'est passé beaucoup de choses sur le coup pour, pour l'année écoulée pour les biotechs. Tech,
1: hein. Alors, c'était une, une année euh, véritablement très intéressante, puisque alors, euh, on revient d'une année 2020 où c'était un record historique, oui. puisque en 2020, les Là sociétés aussi, biotech même. avaient été recherchées avec des grosses levées de fonds. Mmh. Euh, elles avaient permis de récolter euh, 1,34 milliard d'euros mmh. euh, sur l'ensemble de 2020. Donc, on a une baisse de 27% précisément en 2021 par rapport à l'année précédente. Euh, donc, on a levé de neuf, pas loin de 1 milliard d'euros, quand même, 980 millions d'euros ex- exactement, mmh. en 62 opérations. C'est un chiffre assez significatif et surtout on finit l'année avec un mois de décembre qui a permis de lever 176 millions d'euros, c'est du jamais vu sur un mois de décembre. Donc on a eu une bonne, belle, belle fin d'amorce. Ouais. On a eu aussi euh, des partenariats, hein, notamment celui de Genfit, qui a permis de... Avec Ibsen. Avec, ouais. avec Ibsen, euh, ouais. voilà, tout à fait, dans, dans la PBC. Donc, un partenariat qui a permis à Genfit de, rapp- de lui rapporter 120 millions d'euros, qui a donc la plus grosse levée de l'année pour une biotech française euh, bah, sur 2021. Ouais. On a eu aussi Valneva, qui a fait deux opérations proches de 90 millions d'euros, notamment une, une opération sur le, sur le Nasdaq avec son IPO. Et puis, on a eu aussi... c'est à souligner une introduction en bourse, celle de Matt Pharma qui a mm-hmm. été la septième plus grosse levée de l'année, lui permettant de récolter 35 millions d'euros. Donc on a eu au total 5 IPO aussi, mm-hmm. qui ont permis voilà, de, de, d'alimenter les caisses de, de, de ces sociétés et de, d'alimenter aussi la, la progression de l'écosystème et du compartiment biotech. Donc 5 IPO qui ont permis de lever environ 80 millions d'euros, ce qui, ce qui est déjà quand même significatif. Mm-hmm. Et puis le reste du top 10 revient principalement à des sociétés euh, qui ont procédé à des augmentations de capital. Euh, Donc, on est finalement sur une année classique en termes de levée de fonds, puisque la la levée de fonds moyenne par année depuis 2015, d'après nos nos compilations de données, a été de l'ordre de 890 millions d'euros. Donc, vous voyez qu'on a 10%. Au-dessus ouais, de la un moyenne, petit peu, un, petit de, voilà. un petit peu mieux de ce qu'on a observé ouais. euh, depuis euh, de, 2015. Donc, c'est une année classique marquée quand même par le retour des partenariats, notamment avec Genfit, oui. et aussi le retour des, des, des introductions en bourse on des ITO. Ce.
0: On va voir ce que ça donne. En 2022, euh, si on regarde maintenant du côté des opérations, des fusions, des acquisitions, il s'est passé aussi des choses en 2021. Là aussi, quel bilan on peut tirer
1: Alors, 2021, tu es marqué par une baisse par rapport euh, euh, à l'année pré- précédente. On oui. a vu une baisse de l'ordre de... 25 à 30%. Donc, on était à 122 milliards de, de dollars en Europe et aux états unis sur le, le rachat, euh, le total des rachats des biotech cotées euh, euh, en bourse. Mm-hmm. Euh, là, on est à 94 milliards de, de dollars pour de, 2021. D'accord. En termes de, de nombre de transactions, par contre, on est sur une année, euh, on va dire, qui est euh, assez comparable puisqu'on a eu 26 rachats de biotech cotées qui ont été rachetés en 2021 contre 27 en 2020. Euh, par contre, ce qu'on peut souligner, c'est intéressant, c'est qu'on voit le prix des transactions qui a fortement augmenté euh, augmenté, puisque euh, en en 2020, on avait euh, eu 13 transactions à plus de 1 milliard de de dollars et on, on voit une augmentation en 2021 euh, à 18 transactions de plus de 1 milliard de dollars. Donc on va dire que c'est la manifestation et la, la preuve que les laboratoires et les big pharma sont plus enclins à payer cher oui. pour euh, des cibles euh, d'intérêt. Donc c'est aussi un signal quand même positif pour l'écosystème biotech.
0: On se souvient qu'il y avait eu des deals aux états unis au second semestre notamment Pfizer, hein, je crois, qui avait effectivement sorti le carnet échec pour, pour mettre la main sur des biotech prometteuses. Euh, qu'est-ce que ça nous donne en termes de valorisation des sociétés françaises, euh, Sacha
1: alors, sur, euh, c'est intéressant de ce point de vue-là, puisqu'on on voit une, une augmentation assez significative de la valorisation totale ouais. de, total des biotechs françaises. Euh, on a tutoyé les 9 milliards d'euros pour la première fois. C'est un record hi- historique. Bon, ça, c'est
0: Valneva, on peut, on peut se le dire, parce qu'il y a eu cette augmentation assez dingue sur le second semestre.
1: Vous avez raison, Laurent. Ouais. Valneva a vraiment explosé les compteurs, puisqu'elle représente désormais un tiers de la valorisation totale des ouais. biotechs françaises, contre seulement 5% au début de l'année Incroyable. 2020, Incroyable. donc on a une forte augmentation liée à, à, à cette société c'est du jamais vu, un tiers de, du total du compartiment biotech pour une seule euh, biotech, mmh. euh, ce qui pourrait nous arriver en 2022, en tout cas je l'espère c'est peut-être tutoyer, voire dépasser euh, les 10 milliards d'euros, on a vu que c'était possible avec Valneva qui a progressé jusqu'à une valorisation d'environ 3 milliards mmh. d'euros voilà, il y a beaucoup de résultats qui sont attendus en 2022, on sait que ça peut donner lieu à des euh, euh, augmentations des de, de cours, de, de, ouais, de cours oui. euh, et de création de paliers de valeur. Donc euh, c'est aussi quelque chose de, qui sera à regarder en 2022, cette augmentation et peut-être ce franchissement des 10 milliards d'euros est historique.
0: Bon, qui sera le nouveau Valneva en 2022 euh, À défaut de le savoir, qu'est-ce qui nous attend dans les prochains mois, Sacha
1: alors on attend beaucoup d'annonces, hein, ouais. c'est, c'est ça qui est intéressant, et notamment des, lors des prochaines semaines et lors des prochains mois, à commencer par euh, Abivax, oui. Abivax qui va publier des, des, des résultats alors, au, dans le courant du premier trimestre vous 2022. vous font Abivax, Sacha Alors Abivax est, est vr- véritablement euh, spécialisé, alors à la base ils avaient une approche euh, vaccinale, mais euh, maintenant ils sont véritablement euh, concentrés sur deux programmes principaux avec leur ABX 464 mm-hmm. dans la rectolite hémorragique d'un côté. Rectocolite et aussi, recto, euh, Rectocolite <rire> Hémorragique <rire> Hémorragique et qui... la polyarthrite rhumatoïde, pardon. <rire> euh, et donc pour euh, ce, ce produit, on, dans ces deux indications, on va, avoir, on va avoir des résultats de phase 2b euh, dans les prochaines semaines, avant la fin du, du mois de mars, selon selon la société. Donc ça pourrait être très intéressant. C'est une société très suivie aussi de la part des, des investisseurs internationaux. Donc euh, des résultats attendus sur cette société qui pourrait, pourquoi pas, euh, allons nous voir. Ouais. Étonner le marché. Abivax. Abivax, euh, euh, donc un, un titre à, à surveiller. Oui. On a aussi Valneva, toujours, hein, oui. qui a un newsflow euh, conséquent euh, lors des prochaines semaines, avec euh, les données de phase 3 dans leur vaccin contre euh, le chikungunya, qui oui. est en phase 3, hein, donc euh, phase très avancée, euh, et également... Euh, euh, des, des attentes euh, sur l'approbation euh, de leur bah oui. euh, vaccin euh, contre le Covid-19. COVID-19 – On
0: attend cet horizon mis euh, sur le marché en Europe, euh, – D'ici euh, peu, donc ça, oui.
1: éminente, donc ça sera surveillé aussi euh, dans les prochaines semaines et ça pourrait… Euh, Animer le marché et la côte parisienne des oui. biotech. Vanneva, ben euh, il
0: faut le dire, est hyper volatile quand même depuis le début de l'année, Sacha. C'est vrai, c'est vrai. On va Alors... pas se passer une journée, enfin, mmh. ça s'est un peu calmé, mais on voit une très très forte réaction des marchés à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur le C'est l'Eva. vrai,
1: c'est vrai. Beaucoup d'actualité aussi oui. sur la société, un, par, un actionnariat aussi qui s'est euh, très diversifié, avec notamment des Américains qui sont euh, rentrés au capital. Mmh. Donc euh, c'est vrai qu'on a, on observe beaucoup de, de volatilité. Après, c'est la manifestation aussi d'une société biotech euh, qui fait des annonces, qui est euh, aussi très suivi, qui, est, vue. qui ouais. est très en vue avec des volumes aussi très significatifs ouais. hein, quand même euh, donc ce n'est pas étonnant et je pense que ça devrait continuer au regard de ce qu'on peut attendre euh, le, sur le titre lors des, des prochaines semaines avec les annonces euh, attendues.
0: Bon, Valneva, une dernière peut-être pour et la roue. Et puis route. Généraux
1: aussi, une ouais. société euh, donc qui est, qui, euh, pour laquelle on attend des résultats de phase 2 dans oui. la sclérose en plaques, euh, la société devrait euh, publier ses résultats aux alentours, de, voilà, de, euh, dans, dans le courant du premier trimestre, c'est une société qui euh, est peu suivi avec peu, peu de volume donc il faut toujours faire attention à, ouais. à ce type de, ouais. de société c'est important
0: de le rappeler hein, quand mais y a pas néanmoins de
1: voilà exactement mais néanmoins voilà c'est aussi la manifestation euh, qu'il peut y avoir des annonces euh, au, au-delà de, de celle-ci hein, d'autres sociétés sont en attente euh, de publication ouais. Ça pourra animer le marché euh, très prochainement et peut-être avec euh, à la clé des, avec des, des bonnes des surprises positifs. Voilà. Ouais,
0: c'est tout le mal qu'on se souhaite, hein, effectivement. Et j'ai vraiment parlé avec Jamilal Bourini, euh, qui était à votre place il y a deux semaines. Merci beaucoup, Sacha, pour ce point d'actu. Merci Laurent. Tout de suite, dans le journal de Biotech, c'est l'interview. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour l'entretien Laurent Lévy, président du directoire de Nanobiotics. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, on commence fort cette année 2022 chez Nanobiotics, puisque cette nouvelle est tombée. On l'attendait, recrutement du premier patient randomisé dans l'étude 312. Étude pivot de phase 3, hein, euh, principal programme dans le cancer de la tête. Et du coup, il faut se le dire, il y a a un peu peu plus de délai que ce qu'on pensait, puisque c'était prévu en 2021. Mais ça y est, maintenant, les choses sérieuses commencent.
2: Oui, effectivement, on avait prévu de démarrer cet essai au deuxième semestre 2021. Mm. Vu l'envergure de, de l'essai et l'importance pour l'anébiotique des, des résultats de cet essai, on a pris le temps de démarrer cet essai d'envergure. C'est pour ça qu'on a décalé de, de quelques mois le, le démarrage. Ce qui est important quand on va recruter 500 patients à travers le monde, vrai. c'est de bien démarrer, puisqu'on ne rattrape pas les bêtises qu'on fait au départ. Ouais. Donc, on, on a pris le temps de, de bien se poser et notamment d'amender le protocole en fonction des derniers résultats qui avaient été montrés pour ouais. s'assurer de maximiser les chances de succès de, de cet essai.
0: Bon, avec maintenant, forcément la question qui suit, des premiers résultats intermédiaires qui vont tomber
2: Alors, on attend plusieurs choses dans, dans cet essai. Ouais. Hein. On attend d'abord une étude de futilité, mmh. qui va regarder euh, le endpoint primaire de, de l'étude, hein, qui, est, qui est la survie sans progression euh, des, des patients, où l'idée, là, est de regarder si on compare... Euh, le produit avec le bras contrôle, ouais. est-ce que l'on a une différence qui permet à l'essai d'être positif ouais. Et ça, c'est fait par un comité indépendant qui verra les, les données de son côté sans qu'on puisse y avoir accès pour nous dire si on peut continuer l'essai. Et ça, ça arrive 18 mois après le premier patient traité.
0: Ouais. Donc 18 mois, on, on aura des résultats pour la futilité Alors, pas c'est une étude de futilité. Voilà. Et Ensuite, les résultats, les
2: premiers résultats qui arrivent, qui sont des résultats très importants, mmh. qui est la lecture intérimaire de ce endpoint principal, ouais. qui est la, la PFS encore une fois, sur laquelle la FDS est accordée, si les résultats sont positifs, de pouvoir nous donner une mise sur le marché accélérée du produit. Et ça, on attend, avec les hypothèses d'aujourd'hui, à peu près 30 mois. 30 mois, ça
0: nous positionne à peu près mi-2024. Hein. Ça doit
2: être à peu près ça. Oui,
0: ouais, c'est à peu près ça. Euh, il faut le dire, parce que ça, ça semble évident peut-être pour les investisseurs qui suivent les Nanobiotics, pour les actionnaires... Il faut revenir quand même sur ce cancer de la tête et du cou, parce que beaucoup de gens ne savent pas trop ce à quoi ça correspond. Et puis, euh, se replacer peut-être dans un contexte, remettre le patient au centre, si je puis dire. Euh, vendredi 4 février, c'est la, euh, c'est la journée mondiale du cancer, euh, avec une thématique qui va être celle des années à venir, Close de Care Gap. Euh, voilà, donc déjà, si on peut avoir un point sur quel est ce cancer de la tête et du cou, qui le touche, quelle est sa prévalence, et puis aussi le recentrer autour de, finalement, euh, aujourd'hui, le moyen d'action de traiter le cancer et cette thématique de la journée du cancer.
2: Oui, vous avez raison, bientôt on arrive à, à cette journée du, du cancer ouais. où le, le thème est vraiment d'avoir des traitements plus justes pour la majorité des, des patients ou pour la totalité des patients. Alors ça veut dire quoi, plus juste euh... <coughs> Mais, En fait, on a beaucoup d'inégalités dans le traitement ouais. du cancer. Quand on regarde les catégories socioprofessionnelles, quand on regarde l'âge, quand on regarde la localisation, ouais. quand vous êtes près d'un grand centre hospitalier qui sait faire plein de choses techniques, ouais. vous êtes mieux servi que quand vous êtes dans un petit hôpital qui n'a pas accès à toutes les dernières technologies. Donc il y a beaucoup de, de variations et beaucoup de variabilités de la façon dont on a accès ouais. aux soins. Et l'âge est un des critères les plus importants, ce qui est assez paradoxal quand on voit que la plupart des patients qui meurent d'un cancer sont Sans des personnes âgées. âgées. Ouais, oui. ouais maintenant pour les raisons diverses et variées notamment la difficulté de traiter ces patients mmh. ils sont très peu servis ou moins servis que les patients les patients plus jeunes nous on a pris le
0: vous, vous y êtes allé carrément oui, sont parce des qu'on a un agiles. produit qui
2: permet de faire oui. ça. On, on a un produit qui, qui a un mode d'action qui est, qui est universel. Oui. On a un produit qui a montré très peu de toxicité, donc qui peut s'appliquer. C'est des personnes âgées qui, pour beaucoup, sont, sont des personnes très fragiles. Et c'est un peu toute l'idée du cancer tête et cou. Il y a beaucoup de personnes âgées dans les cancers tête et cou. Oui. Les cancers tête et cou, en général, c'est un cancer qui va de là à là, pas le cerveau, hein, c'est Pas le cerveau, c'est important. Pas ouais. le cerveau. Et les, quand on est âgé, fragile, oui. on a accès à très peu de traitements. Parce qu'on ne peut pas supporter la chimiothérapie, parce qu'on a du mal à être traité pour des raisons assez, assez évidentes. Donc, le, les patients sont très, très mal servis. Donc, la population que l'on vise dans notre essai sont des patients fragiles, âgés, à qui on ne peut donner que de la radiothérapie. Et l'idée, là, c'est d'apporter notre produit, très peu de toxicité, avec une bonne tolérance, et d'amener un gap d'efficacité suffisamment important pour prolonger et la survie et la qualité de vie du, du patient.
0: Donc, finalement, le biotique s'inscrit... Euh... Euh, en plein dans cette, dans cette thématique de la Journée mondiale du cancer, quand je vous écoute, Laurent.
2: Mais On a un produit qui se veut euh, euh, aider des millions de patients. Ouais. Donc si on veut aider des millions de patients en oncologie, on doit prendre les personnes âgées en compte. Ouais.
0: Ouais. Point intéressant. Euh, euh, quel, aujourd'hui, il faut quand même parler de ce potentiel commercial cette indication, cancer tête et qu'est-ce que ça peut représenter Est-ce que des analystes ont chiffré un petit peu le, la taille de ce marché
2: Oui, donc dans les cancers tête et coût, ce représente c'est pas les plus gros cancers, mm-hmm. mais étant donné le potentiel du produit, plusieurs analystes ont mentionné un blockbuster dans, cette, dans ces indications des cancers tête et
0: Bon, et on rappelle, un blockbuster, c'est à peu près 1 milliard de dollars de vente annuelle. Euh, 2024, c'est loin. Euh, qu'est-ce qui fait vous êtes confiant aujourd'hui sur le fait que tout va bien se passer dans les 30 mois qui nous attendent
2: Bon déjà on a plusieurs choses le, le cancer était coup, c'était cette phase 3 globale euh, qui, qui vient de démarrer euh, c'est notre chemin industriel pour amener le produit sur le marché, notamment aux états unis mais aussi en Europe et, et en Asie, ce qui mm. va commencer à, à nous permettre de générer du, du chiffre d'affaires si les résultats sont ce que, ce que l'on espère donc ça c'est notre premier chemin. Ensuite ce même produit, on le destine à plein d'autres applications. Oui, je parlais, bien. je mentionnais des millions de patients, le prochain euh, challenge pour un anobiotique, c'est de transformer toute l'immunothérapie avec ce produit. Mmh. On a déjà montré des résultats cliniques très intéressants de ce côté-là, où on arrive à prendre des patients qui reçoivent des inhibiteurs de points de contrôle, qui sont résistants, et on arrive à réverser cette résistance, à les amener à répondre, et on espère aussi pouvoir augmenter leur, leur survie.
0: On a eu l'occasion d'en parler dans un précédent journal. Exactement.
2: Donc pour nous cette année le challenge dans cette, dans cette voie c'est de à la fois recruter beaucoup plus de patients pour pouvoir étayer tous les résultats qu'on a commencé à montrer sur une plus large population mais aussi de définir avec les agences réglementaires avec lesquelles on a initié le dialogue le chemin que l'on va prendre pour aller vers le marché. Donc ça devrait être la deuxième indication qui nous amène sur le marché dans une toute autre application. Oui. Cette année au-delà des résultats on compte clarifier auprès du marché le chemin que l'on va prendre, c'est-à-dire quels essais on va faire pour aller vers le marché dans cette indication ou dans ces euh, indications-là.
0: Justement, transition toute trouvée, parce qu'il y a 11 essais en cours, hein, je crois, hein, pour Nanobiotics. Allez, est-ce qu'on peut clairement, aujourd'hui, voir quelles sont les les principales priorités pour pour ces essais
2: nos deux priorités, et là où on investit la, la plus grande majorité de notre, notre capital et de nos, notre énergie, c'est Tête et Coups et l'immunothérapie. Maintenant, avec nos partenaires comme le MD Anderson aux États-Unis à Houston, qui est l'un des plus grands centres euh, du cancer, de traitement du cancer dans le monde, et aussi Lian Bayo, notre partenaire pour une partie de l'Asie, on va étendre l'utilisation de ce produit. Le MD Anderson a cinq essais clinique en route aujourd'hui, euh, dont le cancer du pancréas, qui est encore un autre cancer où on n'a pas grand-chose euh, pour les patients. Et donc, le
0: pronostic est souvent sombre, hein, il faut le dire.
2: Comme ouais. beaucoup d'autres, ouais. mais celui-là en particulier.
0: Ouais. Ouais, il est Et, particulièrement agressif.
2: Donc cette année, le, ce recrutement a bien avancé, on va pouvoir communiquer sur les premiers euh, résultats de ce, de ce cancer, enfin ouais. de cette phase 1 ouais. qui est faite par le MD Anderson.
0: Et est-ce qu'on peut parler un petit peu plus de l'étude on qui euh, associe NBTXR3 euh, avec les pd 1 justement oui, qu'est-ce que vous voulez savoir dessus bah euh, Quelles sont là aussi les différentes, les différentes phases d'avancement de, de, de cette étude Alors ça, c'est le
2: chemin d'immuno que, d'immunothérapie ouais. que, que, que je mentionnais. Mm-hmm. Juste pour recadrer le, le problème ici, c'est que l'immunothérapie, c'est très bien. Ça marche très bien, mm-hmm. ça sauve des patients tous les jours, mais ça ne sauve qu'une petite partie des patients. Mm-hmm. Puisqu'il y a très peu de patients, finalement, qui répondent aux inhibiteurs de, de points de contrôle. Parce qu'on arrive chez très peu de patients, seulement avoir une réponse immunitaire. C'est ça. Donc le, le point qui est important, là, c'est comment est-ce qu'on peut déclencher une réponse immunitaire chez beaucoup de patients pour mm. qu'on puisse bénéficier de l'efficacité des inhibiteurs de points de contrôle. Et c'est ce que l'on commence à montrer avec notre produit, non seulement dans, dans toute la partie préclinique que l'on a développée, mm. où on peut combiner notre produit à beaucoup d'inhibiteurs de points de contrôle, tout, tout ce qui sort à peu près aujourd'hui, on a commencé à le tester, mm. mais surtout chez les patients. Euh, quand on voit des patients euh, qui ont reçu, comme je le disais tout à l'heure, des, des checkpoints inhibiteurs et qui ne répondent pas, il n'y a plus rien pour ces patients après. Donc on leur donne plutôt des traitements palliatifs et il n'y a pas grand-chose qui marche. Ouais. Et c'est ces patients-là qu'on a choisis, euh, notamment dans notre essai, où on commence à montrer qu'on peut transformer ces patients et les faire répondre à nouveau.
0: Et là, est-ce qu'on aura aussi peut-être des... des, des on de attend, on de même on même attend même des résultats
2: ouais. aux deuxième partie de l'année sur, deuxième partie euh, de l'année. sur ça. Ouais. Effectivement. Bon. Ça, plus le chemin réglementaire, qui devrait nous amener à développer un autre essai pour aller vers le marché.
0: Justement, vous avez évoqué ce partenariat avec le MD Anderson, un partenariat qui dure depuis trois ans. Est-ce qu'on peut faire un bilan un petit peu complet Justement, parce qu'on sent qu'il va contribuer à élargir le potentiel des différentes indications de r 3
2: Notre idée, c'est de focaliser encore une fois l'entreprise sur un ou deux programmes et de permettre à nos partenaires de déployer dans d'autres, d'autres indications. Comme, comme vous le savez, le MD Anderson fait partie de ces très grands centres du traitement oui. du cancer dans le monde et probablement parmi les, les, les quelques plus grands. L'intérêt qu'on a vu avec eux, c'est qu'on a pu mobiliser tout le département de radiothérapie. Euh, dans toutes les indications, est ce qui nous permet de déployer notre produit à travers un bon nombre de, d'essais cliniques. Il y a cinq essais aujourd'hui, oui. euh, on en attend d'autres euh, que l'on va continuer à développer cette année et, et l'année suivante. On a un essai dans le cancer du pancréas, donc on verra les, premiers, euh, les premières sorties euh, cette année. On a un essai dans le cancer de l'œsophage, on a un essai dans le cancer du poumon, on a deux autres essais dans les cancers et coup sur d'autres euh, populations. Donc on est en train d'élargir vraiment l'utilisation de ce, oui. de ce produit.
0: Bon, voilà pour ça. Il y a aussi, il faut forcément, parler, parce que vous l'avez évoqué, de Lyon Bios, société sino-américaine. Elle est entrée au en Nasdaq en octobre dernier. Là, il y a six produits en portefeuille pour cette société, dont NBTXR3, qu'elle va développer et commercialiser pour les marchés asiatiques. Là, forcément aussi, il faut savoir s'il va y avoir du neuf à court terme sur ce front.
2: Oui, bien sûr. Alors, quand on parle de marché asiatique, on a un contrat de collaboration avec mm-hmm. eux, une licence qui concerne la Chine et quelques pays limitrophes. Oui. C'est pas tout, tout, tout. tout toute l'Asie. On oui. souhaitait récupérer le Japon pour des raisons de, de business évidentes. Avec Bayo, qui, qui est un partenaire avec qui on travaille depuis un peu moins d'un an maintenant, mmh. l'idée c'est de pouvoir à la fois déployer notre produit sur les mêmes indications que nous, mmh. euh, sur la Chine et quelques quelques autres pays. À titre d'exemple, ils vont recruter à peu près 100 patients dans notre essai de phase 3, dans les cancers tête et coups sur les 500 qu'on doit recruter au total, et un commitment de leur part dans le contrat, d'aller aussi recruter un certain nombre de patients dans d'autres essais d'enregistrement. Et donc ça, ça, ça va aider explorer.
0: finalement euh, Nanobiotics à aller euh, plus vite, ou en tout cas aller ça. vite pour, Alors, pour ces différents essais.
2: Ça nous permet d'aller plus vite, ouais. de, d'avoir aussi moins de dépenses, il ouais. faut, faut, faut le dire. Ouais, ouais. Et aussi, ils vont pouvoir explorer d'autres indications qui sont peut-être plus spécifiques de, de la Chine. On parle souvent du cancer du foie mm-hmm. en Chine. On a déjà montré des très bons résultats dans cette, dans cette indication. Donc on continue à discuter avec eux pour voir comment est-ce qu'on va déployer, encore une fois, toute l'utilisation du produit.
0: D'accord. C'est, donc c'est ça, c'est une discussion et potentiellement, il vous dit voilà, cette indication-là, elle nous paraît intéressante. On a envie peut-être de la tester. C'est comme ça que ça marche
2: Alors, tout ça est cadré. On a un une Steering Committee pour ouais. s'occuper de ça. <rire> oui, j'imagine mais, euh, qu'il se lance mais, pas mais, comme oui, oui, ça. Bien sûr, décès. bien sûr. Oui,
0: oui. D'accord. On a discussion euh, constante. On l'a dit, partenariat, vous l'avez signé en début 2021, partenariat régional. Vous avez bien pris soin de nous, euh, nous expliquer euh, précisément quelle zone il couvrait. Est-ce que on peut s'imaginer, bah, finalement, d'autres accords de partenariat plus large géographiquement qui pourraient être signés bientôt
2: tout à fait, vous savez qu'on ne peut pas parler de discussion, on va pas avoir de, de scoop, aujourd'hui. Non, pas de scoop <rire> aujourd'hui. Après, il y a toujours des, des discussions qui sont, qui sont en cours, maintenant qu'on a lancé la phase 3, dans les cancers tête et cou, on passe dans un autre registre de, de, de compagnie, et on, on discute évidemment avec, avec certains partenaires de, de l'industrie pharmaceutique. Bon,
0: si on revient sur les, on va dire, le news flow à court terme de nanobiotics, comment on va séquencer un peu cette année 2022
2: alors, on va évidemment informer le marché sur la bonne marche euh, Donc de des notre de phase 3. Ouais. Euh, les recrutements, où est-ce qu'on en est, de mmh. façon régulière. Et ensuite, on va aussi avoir euh, tous les nouveaux résultats dans l'essai d'immuno, euh, d'immunothérapie ouais. et la clarification du chemin euh, réglementaire. D'accord. Comment est-ce qu'on va développer le produit dans sa prochaine étape pour pouvoir adresser le marché. Donc ça, c'est vraiment nos deux priorités. Et ensuite, dans toute l'expansion, on, je, je disais tout à l'heure qu'on aura les premières informations sur le cancer du pancréas, ouais. la phase 1. Ouais. On a deux autres euh, essais dont on va avoir une lecture cette année. Le premier est un nouvel essai, dont on n'a jamais vu de résultat pour le moment, qui sont les cancers tête et cou, mais cette fois pour les patients qui sont traités avec de la radiothérapie, plus chimiothérapie, plus nano. Donc on est élargi oui. dans, cette, dans cette population tête et cou à l'utilisation de notre produit. Et un autre euh, essai, on va avoir la lecture de la phase d'expansion dans le, dans le cancer du, euh, du rectum euh, aussi. Donc on va avoir un news flow euh, oui, clinique être, relativement dur. riche euh,
0: cette année. Oui. On va avoir des choses à se mettre sous la dent. Euh, ça fait beaucoup d'essais, est-ce qu'il y a un refinancement euh, pour, pour, pour pouvoir mener de front tous ces essais, justement, Laurent
2: Alors, il y a beaucoup de ces essais qui ont soit été menés par des partenaires, soit ouais. qui sont menés ce par des partenaires. Ce donc, euh, le, 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 la, ça
0: allège un petit peu la, la charge financière de, de développement. Notre ouais, idée,
2: c'est vraiment d'avoir... Une, un nos fonds focalisés sur nos deux développements, oui, euh, la phase 3 Priorité. tête et cou et, et l'immuno, l'immunothérapie. Après, vous avez vu le marché comme moi, c'est pas forcément le, le meilleur mmh. moment pour aller se, se refinancer. On n'a pas de nécessité à court terme d'aller chercher de, du cash, mais on reste, on reste opportuniste.
0: Et bien voilà, une année 2022 qui s'annonce très riche pour Nanobiotics avec pas mal de communication à venir. Merci beaucoup Laurent Lévy d'avoir été sur le plateau du journal des biotech. Merci. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines. A très bientôt.